0: Olá, professores. Bom dia. Fala, galera. Luiz Bernardo aqui para dar um pontapé inicial nesse podcast sobre o movimento negro. É, o nosso grupo resolveu fazer um podcast porque é uma forma mais tranquila e mais relax de passar o conteúdo. Então, eu espero que vocês gostem. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma contextualização de algo que a gente está bem acostumado no nosso dia a dia, é... Eu queria apresentar uma série para vocês, que foi uma série muito importante para mim quando eu era pequeno, e, e eu espero que vocês pelo menos reconheçam a série para não né, ficar algo meio, meio solto, mas é, na série televisiva né, americana Todo Mundo deu Cris, criada e roteirizada pelo comediante estadunidense Chris Rock, é retratada a realidade de uma família negra. de classe baixa, residente do, do bairro de do Brooklyn, em 1982. Nesse contexto, né, a história foca na trajetória do Christopher Rock, que, como filho mais velho, enfrenta diversos problemas envolvendo o racismo, seja ele por parte de seus professores e colegas de classe na escola, onde é o único aluno negro, ou... Mesmo pelo resto da sociedade, onde é visto pelas autoridades como uma ameaça apenas por ser de bairro pobre e ter cor de pele negra. Né? Fora dessa ficção, né, desse, desse contexto de série, é, é notório que o cenário apresentado pela série pode ser comparado à triste realidade do Brasil mesmo né? não só do Brasil, como de toda a América que está do mundo. É, continuamente pode-se perceber que limites ou barreiras sociais são impostas a determinados grupos sociais apenas por estes apresentarem a tonalidade de pele mais escura, o que corrobora para que sejam privados, de ser livres em viver em sociedade como cidadãos comuns e para o alto índice de mortalidade de jovens negros na sociedade brasileira atual, que vem crescendo cada vez mais esse tal índice... E, E, e que sai de forma exponencial. É, fatores eixos que desenham as margens racistas e intrínsecas à formação do Estado brasileiro. Porque isso está com certeza relacionado à formação do nosso Estado. É, é assim, é, continuando essa, essa, minha, essa minha ideia, eu acho que é, bastante, é, é bem importante destacar que, em função de um passado mergulhado em sangue e hierarquia étnica, Crueldade, escravidão e demonização do povo descendente das raízes africanas, podemos ainda nos dias de hoje encontrar rastros de forte discriminação e açoite para com esses cidadãos de pele negra. E principalmente quando se diz respeito a essa, essa prisão de grades não tão é, veladas hoje em dia, né? hoje em dia, acho que desde sempre, os quais limitam a liberdade de ir e vir tranquilamente, sem que sejam taxado, taxados como marginais nas ruas das cidades. Né? E por uma questão biológica, questão de melanina na pele. Né? Quem está aí na área da biologia sabe que essa parada é, 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 não faz nenhum sentido. É, existe né, uma famosa frase... É, famosíssima frase, dita pelo ativista político estadunidense Martin Luther King Jr., né, eu tenho o sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Cara, isso é, pô, essa é uma grande reflexão acerca das dificuldades que o indivíduo negro enfrenta no que se refere a estereótipos, como o de entrar em um ônibus e ser confundido ou imputado como bandido, né. Fator pontualmente e Criticado de forma ácida e, e assim, maravilhosamente criticado pelo Chris Rock, né? Na apresentação do Oscar 2020, na qual afirmou que não importava quantos Oscars o ator, o ator por sua vez negro, né? Marshall, esse nome é difícil, galera. Calma lá, é, acho que é Mahashla Ali. Não tenho certeza, me perdoe se minha pronúncia estiver errada. mas ele disse que tal ator, não importava quantos Oscars, acredito que ele já tinha ganhado dois, mas não importava quantos Oscars esse ator tivesse ganhado, isso não significaria nada quando este fosse abordado pela polícia. Então, um, um, claro que teve um intuito cômico, mas, obviamente, a gente sabe que isso não foi apenas uma piada, o cara estava sendo... totalmente é, coerente no momento que fez a piada, porque realmente é, é uma coisa que a gente deve parar para analisar na nossa sociedade. Né? Outra coisa é que, por conseguinte, na verdade, né, por, por, por ser uma consequência disso, presencia-se um forte poder de influência desse preconceito racial no crescente índice de mortalidade de jovens negros na atualidade do país. No momento... em que se cria... a Na verdade, isso é até o motivo desse Black Lives Matter, né? desse movimento que a gente tem, mas já vou falar dele daqui a uns três segundinhos, vou falar melhor dele daqui a pouco. É... No momento em que você, tem, né, que você cria essa, essa disseminação ideológica do, do negro como principal inimigo, ameaça, vilão da sociedade... Você tem não só a segregação desse grupo étnico, mas também uma guerra de sangue contra esses indivíduos. Segundo uma primeira, uma das primeiras escritoras negras do Brasil, a, a Carolina Maria de Jesus, que né, que seu livro Quarto de Despejo, ela diz que o negro só é livre no momento em que morre. De forma que até tal circunstância é vítima de diversas injustiças que acabam por resultar em no assassinato e no derramamento de sangue de jovens cidadãos, muitas das vezes inocentes. Paralelamente, olha eu voltando aqui, esse é o motivo da revolta do, do movimento Vidas Negras Importam, motivado a princípio, após a absolvição de George Zimmerman, que fatalmente tirou a vida do adolescente afro-americano Trevor Martin, a tiros em 2013. E recentemente foi impulsionado novamente pela série de mortes de negros norte-americanos inocentes pela mão de polícias e milícias. Acontece que aqui no Brasil, por a gente ter uma realidade muito semelhante, né? De vir e mexe a gente ter vários cidadãos negros sendo mortos injustamente, o que na verdade é um outro patamar de assunto. Quando a gente diz se uma pessoa merece só não morrer, não quero entrar nesse âmbito, mas mesmo que a pessoa, né? tenha cometido tal crime, não é digno você levar à morte, tá na direito, isso aí é direitos humanos, né, galera? Você tem que levar ela, você tem que levar ela a... a um processo jurídico, porque vamos combinar, tá lá nos direitos humanos dizendo que a pessoa é inocente até que se prove o contrário, mas esse não é o ponto desse podcast, então vamos pular um pouquinho esse assunto, né? nesse sentido é fundamental que se tomem providências porque é, se o estado se o próprio estado não toma medidas eficientes para que isso para que isso se desenvolva para que essa situação no mínimo se amenize a sociedade tem que ir para rua né? a sociedade tem que se manifestar tem que demonstrar a, a A força desse movimento. E no momento, eu já dei até spoiler, no momento em que você tem esse, esse conjunto social revoltado e com é, interesses, com uma batalha em comum, você vai ter, por sua vez, o nascimento desse movimento negro. Agora, galera, eu vou me despedindo por aqui e fica aí com o meu amigo Christian. Manda bala, irmão!
1: Valeu Bernardo, obrigado uh... Professora, bom dia Eu me chamo Christian de Souza e eu vou dar aqui prosseguimento Ao nosso podcast sobre movimentos sociais Mais especificamente Aqui no nosso caso O movimento negro Black Lives Matter Esse movimento Teve início em 2013 Depois que um homem acusado De assassinar um jovem americano Chamado Trayvon Martin como bem disse nosso amigo Bernardo, foi absolvido. Diante do ocorrido, três mulheres negras, norte-americanas também, revoltadas com essa atual situação, elas se reuniram em prol da população negra, em prol da comunidade negra, a fim de lutar pela tão da liberdade e pela justiça. Mais tarde... Essas três mulheres determinadas e batalhadoras ficaram entre as 100 mulheres mais inspiradoras de 2020, segundo o BBC, que seria uma, uma corporação pública de rádio e também de televisão do Reino Unido. Agora, voltando um pouco para o movimento em si, é, ele teve início a partir da popularização da hashtag Black Lives Matter, que foi criada por uma das organizadoras naquela, naquela situação, após o ocorrido que eu, que eu comentei. Com isso, em pouco tempo, o movimento se espalhou pelo mundo inteiro, através das redes sociais principalmente. Ele atraiu apoiadores de todos os tipos, pessoas de diferentes gêneros, de diferentes é, idades... Pessoas de, classes, de, classes de classe alta, pessoas de classe média, pessoas de classe baixa, enfim. Todos aqueles que viam nesse movimento a luta por uma causa justa. Todos aqueles que viam nesse, nesse movimento é, a necessidade de, de se lutar contra o racismo, de se lutar contra a injustiça promovida contra os negros, né? contra esse racismo que permanece... incultado na nossa na nossa sociedade não só no Brasil mas em outros países também alguns anos mais tarde esse movimento ele acabou ganhando ainda mais notoriedade e ainda mais força né em 2020 como nós podemos ver e presenciar no quando quando ocorreu o cruel assassinato de George Floyd né mais um cidadão norte-americano negro que foi morto por um policial que, que sufocou o George quando ele tentava deter esse cidadão norte-americano em uma cidade de, do, dos Estados Unidos. Diante disso, diante, dessa, diante de mais uma situação de crueldade e injustiça contra o negro, diversas pessoas de diversas partes do mundo se uniram mais uma vez, se reuniram ali se mobilizaram, foram às ruas para, para realizar manifestações, para protestar contra essa opressão direcionada à população negra, contra essa violência que, de certa forma, é até sancionada pelo próprio Estado. Então, tendo em vista essas coisas que foram abordadas, a gente consegue perceber como esse movimento e também outros, eles têm uma importância política, eles têm uma importância social, Para que seja gerada alguma transformação, alguma mudança na, na, so, na nossa sociedade. Para que os negros eles não sejam tratados, eles não, eles não tenham um tratamento nem melhor e nem pior do que o tratamento que é direcionado aos brancos, por exemplo, ou a pessoas de qualquer outra cor de pele. Mas que seja um tratamento igualitário, que, se, que todos sejam, sejam tratados da mesma forma. Então, professora, eu me despeço por aqui. Agora a nossa amiga Maria ela vai falar para a gente também de outras características desse movimento do Black Lives Matter e como são as suas ações. Vai lá, Maria!
2: Obrigada, Christian. Bom dia, professora. Eu me chamo Maria Dora Chagas e estou aqui para dar continuidade à abordagem do CRI sobre o movimento negro Black Lives Matter. Então, como já havia sido citado anteriormente, tudo se iniciou quando uma onda de protestos após a morte de George Floyd por um policial de Minneapolis, nos Estados Unidos, fez a hashtag Black Lives Matter. Vidas negras importam em tradução livre. Ganhar manifestações nas ruas e nas redes sociais. Tanto famosos quanto anônimos têm usado o termo nos últimos tempos, no online e no offline, como uma forma de apoio ao movimento antirracista, e também para cobrar das autoridades que resguardem vidas negras. O Black Lives Matter, às vezes citado nos cartazes como BLM, é uma organização que nasceu em 2013 por três ativistas norte-americanas. Alicia Garza, da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, Patrice Cullors, da Colisão contra a Violência Policial em Los Angeles e Opal Tometi, da Aliança Negra pela Imigração Justa. A união dessas três mulheres e a convocação do movimento foi uma reação à absolvição do vigia George, então acusado de assassinar o adolescente negro Trayvon Martin, que voltava para casa após comprar doces e foi morto com um tiro no peito, em Sanford, na Flórida, em fevereiro de 2012. Hoje, esse movimento é uma fundação global cuja missão é erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras, pelo Estado e pela polícia. Em outras palavras, de uma rede global dirigida por seus membros que representa uma intervenção ideológica e política em um mundo onde as vidas negras são sistemáticas e propositalmente marcadas para morrer. Mas o ativismo delas só ganhou destaque no ano seguinte, 2014, após outros dois casos de negros mortos por policiais nos Estados Unidos. Michael Brown, 18 anos, baleado em Ferguson, e Eric Garner. de 43, estrangulado em Nova York, Ambos estavam desamados. O que começou como uma luta contra a brutalidade policial norte-americana se transformou em um movimento mundial pelos direitos da população preta. Não é uma guerra entre brancos e negros, mas uma luta de todos contra o racismo. Desde a morte de George Floyd, houve pelo menos 7.750 manifestações associadas ao movimento. E em 2 mil localidades dos 50 estados e no distrito de Columbia, a imensa maioria dessas manifestações transcorreu de forma pacífica em 93% delas não houve nenhum dano grave a pessoas ou a propriedade e de certa forma é muito difícil estabelecer até que ponto cada um desses protestos foi influenciado pelo black lives matter mas É igualmente difícil negar que ele proporcionou um lema, um guia, um canal de comunicação e um marco para atrair novos ativistas. O movimento não somente expôs as dinâmicas do racismo contemporâneo nos Estados Unidos, mas também serviu de eixo organizador de outras pautas que estavam sendo articuladas pela esquerda com a participação de lideranças negras em vários países. Virou uma marca de movimento social com a qual as pessoas conseguem se identificar. Também em muitas outras cidades, obtiveram mudanças notáveis em políticas concretas, pressionando políticos locais. E é raro que o movimento consiga isso tão rápido. Em 2016, o BLM, o BLM tinha mais de 30 seções nacionais. Houve movimentos de protesto de maneira consistente. Também é importante citar que durante toda a duração do movimento Black Lives Matter, que começou em 2014, o punho fechado vem sendo usado para expressar a união em torno da luta contra o racismo e da violência policial nos Estados Unidos. Segundo o psicólogo britânico Oliver James, o punho cerrado indica a intenção de se opor a uma força maligna e do tamanho considerável a sua própria força. e de promover a união das pessoas no combate contra a opressão. E agora eu vou deixando vocês com meu amigo Christian Mafra.
3: Bom dia, professores. Tudo bem? É, me chamo Christian Mafra. Eu gostaria de dar início abordando o começo, o surgimento do movimento negro. A meu ver, o movimento ele surge com a conquista da educação do povo negro. Educação que eu digo o no nome do escolar. Já que, após a abolição, os negros não foram impedidos de estudar. Mas houve sim uma, uma dificuldade que foi gerada. Até porque eles precisavam atender uma demanda de vestimentas, uma demanda de materiais didáticos, sendo que não existia nenhuma, nenhum suporte vindo do Estado para com esse povo que acabou de sair de um sistema escravocrata. A conquista da, da, do espaço é, de educação, das escolas, é, foi um dos primeiros avanços do movimento negro, foi uma das primeiras conquistas. A verdade é essa. Sendo que, ainda hoje, há muita luta nesse âmbito. Nós podemos pegar, por exemplo, que foi em 1963... que James Meredith se formou na foi o primeiro homem negro a se formar na universidade de, do Mississippi. Ainda assim com muita luta para entrar na instituição, muita repressão, repressão, ataques, ameaças. Sua formação foi um ato fundamental é, na luta do movimento pelos direitos civis do povo negro. E vamos lembrar que isso não tem mais de 60 anos. Do lado de cá, é notório que há, sim, uma elitização muito grande na educação. Há uma, patro... uma padronização de estudantes, de elites, de escolas particulares, que há, sim, uma, uma superiorização, se eu posso dizer assim, da... do currículo acadêmico. Porque, se nós formos parar para pensar... É... É, em qualquer turma onde não haja o desenvolvimento estudantil é, de qualidade você vê que tem alunos negros naquela região, mesmo que não seja uma questão de, de cor de raça, nós temos o projeto Genoma para mostrar isso que não há essa diferença de, de cor para intelecto porém ainda assim a educação para negros ainda é dada de uma forma medíocre Visto que como nós olhamos a história, os livros de história, como nós iniciamos a educação lendo os livros de história e vemos o primeiro modelo de homem negro, nós, vemos, nós, escutamos, nós lemos assim, quando os, os escravos vieram, é, quando os escravos foram trazidos, esse é o primeiro parâmetro que nós olhamos para o negro na história, que nós pegamos o material didático e estudamos. É, é esquecido totalmente dos reis, das rainhas, da, das, lutas, das lutas de, repressão, de repressão, repressão. Mesmo com a Lei 10.639, que obriga as, as escolas, tanto públicas quanto particulares, a, a, a agregar no currículo a matéria de, da África, das raízes africanas, da história do povo afro-americano, da história do continente africano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu Até é, 2015 eu não tinha um contato com a história da África Eu não tinha personagens negros é, vindo de um povo negro, não tinha a, a, Quando criança eu achava que eu podia numerar vários países da América, da, da Europa, da Ásia Mas eu acreditava que, o, que a África era um país Porque você não escuta, você escuta e ah, lá na África tem isso, lá na... Como se fosse um único país. Não há uma diversificação cultural é, que, que é nos oferecida do povo africano. É, ainda assim, hoje, há uma luta muito grande dentro do regime da educação, já que é a base da estrutura da sociedade. Nenhum avanço se dá sem educação. É, então, nós podemos listar vários movimentos negros relacionados à educação, como a Uniafro, Uni que em 2003, vocês, vocês devem lembrar, centenas de alunos, centenas de estudantes negros e negras, eles invadiram a USP, que é a universidade pública mais elitizada que existe, uma das mais elitizadas que existe no mundo. Eles pararam o prédio de direito para proclamar... um direito deles de cota, de merecimento de um, de um lugar naquele prédio. E, a partir daí, várias leis e projetos foram constituídos para agregar o povo negro e, e melhorar os, a, o ensino, a qualidade de ensino do povo negro. Então, é uma conquista que, que vem da base da educação, da escolaridade. Uma, uma frase que é muito... Muito importante foi, foi falada pelo Michael Max, um ativista norte-americano. É, é assim: não é porque você enfia uma faca de 9 polegadas nas costas de alguém e puxa 6 polegadas que isso é chamado de progresso. Não é, não é progresso. Essa frase ela consolida o que a, a falácia que é que dizer que. É uma conquista do povo negro, é um progresso ter regime de cotas ou tudo mais, não é. Não é porque o que é tirado da sua história, da, sua, da história do seu povo, e você reconstitui o mínimo, isso não, é, não pode ser considerado como progresso. E é por aqui que eu vou ficando. E vamos já tornar mais uma vez com o meu amigo Bernardo. Vai lá Bernardo, finaliza e embrulha pra viagem, cara. Valeu,
0: Crismafra. Fala, indivíduos. Olha o Bernardo aqui de novo. Vocês acharam que eu não ia aparecer mais? Acharam errado. Eu iniciei esse podcast. Agora eu tô aqui para finalizar. Vocês devem estar falando, cara, esse podcast está maravilhoso, tá incrível. Né? Tô cativado por ele, mas tá faltando uma coisa. Cadê a parte filosófica? Cadê o filosofar desse podcast? Eu tô aqui para isso, rapaz. Vamos lá. Vamos abusar do silogismo composto. Né? Vamos fazer uma proposição condicional. Hum, proposição condicional? Sim! Proposição condicional consta de duas proposições ligadas né, por um sentido lógico, onde a gente cria um enunciado em que a gente vai ter um antecedente, um termo antecedente, implicando um termo consequente. Né? Então, quem vai ser o nosso termo antecedente? Bem... Bem pertinente ao nosso podcast, a gente vai ter aqui como termo antecedente o racismo e como termo consequente, quem vai ser ele? Vai ser desigualdade social, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte anunciado, o racismo implica desigualdade social, mas a gente vai ter que passar por um processo para ver se isso é uma verdade ou se não é. Beleza? Ou isso só parece verdade, mas não. Vamos dar uma olhada nisso. Criando uma tabelinha mental onde a primeira coluna... Vamos, vamos facilitar a nossa vida, né, gente? Vamos chamar esse termo antecedente que corresponde ao racismo de X. Vamos chamar esse termo consequente que vai corresponder à desigualdade social, né? Que a gente fez, essa De Y. Tá? Então, e aí a gente vai ter uma primeira coluna, que é a coluna de X, a coluna de Y é a segunda, e a gente vai ter uma coluna, terceira coluna, que vai ser a coluna X implica Y, que vai ser racismo implica desigualdade social, beleza? E aí o que, que vai acontecer? Obrigatoriamente, para essa parada, para a gente não ter o nosso... o nosso... É, racismo implica desigualdade social desvalidado fala assim, não, isso aí não é uma verdade A gente vai ter que fazer Nessa tabela da verdade Ela vai ter que estar disposta da seguinte forma Se a gente for distribuir Verdade, né, quando for ali Verdade, falso, falso, verdade A gente vai ter quatro situações, né Onde, respectivamente A gente vai ter x e y, né Verdade, verdade Verdade, falso Falso, verdade E falso, falso Vai ser as quatro situações que a gente vai ter. Beleza? E aí, o que, que a gente vai fazer? Nesse primeiro caso, quando for verdade verdade, isso vai ter que ser uma verdade. Na relação né, de X e Y, vai ter que ser uma verdade. Quando a gente tiver X, X verdadeiro e Y falso, isso vai ter que ser falso. Vai ser a única situação que não poderá acontecer de verdade. Senão, isso vai desvalidar o nosso enunciado. Beleza? E aí na terceira situação, quando a gente tiver x falso e y verdadeiro, a gente vai ter que ter essa relação, a gente vai ter que ter essa implicação x e y verdadeira, tá bom? E a próxima também, a quarta e última, quando a gente tiver esse x falso e esse y falso, a gente vai ter que o x implicar y verdadeiro também. Pô, mas eu vou te explicar isso de uma forma usando os parâmetros que a gente pegou, beleza? o antecedente e o, e, a, e o consequente que a gente pegou, que foi, respectivamente, racismo e desigualdade social. Pô, verdadeiro, verdadeiro. Quando a gente tem que o racismo é verdadeiro e a desigualdade social é verdadeira, isso vai ser verdadeiro. Isso não vai dar uma problemática na Por quê? Porque quando você tem um racismo, você vai ter a desigualdade social. Nosso podcast já tá carregando essa explicação na bagagem. Que a gente vê que essa desigualdade social acontece por causa... De, 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 é uma causa, né? É, quer dizer, na verdade, é uma consequência desse... Desse... Do racismo, né? Beleza. Nesse segundo caso, verdadeiro e falso, que vai dar falso. Essa é a única situação que vai dar falso. Que, no caso, se for verdadeiro, anula... A, a, a nosso enunciado. Então vamos lá. Se o racismo for verdadeiro. A desigualdade social é falsa. Né? Se há o racismo. Não há desigualdade social. Não, não, não pode isso. Né? Então a gente está bem. Porque deu falso. né? Porque não tem como você ter. Essa, essa, esse racismo. Sem ter uma desigualdade social. Para com esses indivíduos. Que sofrem o racismo. Né? que sofrem o preconceito racial. Então, falso, estamos bem. Estamos bem, galera, tão bem. Por enquanto está válido nossa, o, nosso, o nosso argumento. Vamos ver o terceiro. Falso verdadeiro. Se a gente não tiver racismo, foi erradicado. Vai ser verdadeiro a gente ter desigualdade social? Mas não é? Mas não é claro que vamos? Isso tem que ser verdadeiro. E é verdadeiro mesmo. Né? Vamos pensar fora da caixinha. Tem várias, diversas outras situações que causam... A, a desigualdade social não é só o preconceito racial então estamos bem ainda galera vamos ver o último quando a gente for falso quando a gente tiver racismo falso né a gente não tiver o racismo e não tiver é, o a desigualdade, a desigualdade social isso não desmente que se há o racismo há desigualdade social não é então é verdadeiro Então a gente pode comprovar que a relação, né, que a é, implicação de é, que a condição, na verdade, é que a condição de racismo implica desigualdade social é verdadeira. Portanto não uma falácia, não não uma falsa verdade, não. E galera, é isso. <risos> Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. A gente fez com bastante carinho, deu um trabalho, mas foi legal de se fazer. Tá legal? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Como diz o saudoso Gaguinho dos Looney Tunes, isso é tudo pessoal. Valeu? Um beijo, um forte abraço e espero que vocês tenham gostado.